0: Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня речь пойдет о зависти. А с вами, как всегда, Фрейдзона, место, где вас любят и ценят, и не завидуют. Добро пожаловать и хорошего вам прослушивания. Итак, зависть. О чем речь? О том, что это вполне неприятное чувство, откуда оно берется, оно вызывается больше всего, наверное, раздражением, да, и каким-то неудовольством, и нарушенным ощущением справедливости, скажем так, от благополучия и достижения других людей. И это постоянное сравнение. То есть не разовое, где-то там у одного одно, у второго второе, а ну, точнее у меня другое постоянное сравнение, да, желание обладать чем-либо нематериальным или материальным применимо к другому человеку. То есть, завистливое чувство свойственно вообще-то всем людям, так или иначе. Это не зависит от характера, от национальности, от темперамента, да, от пола. И вообще, в принципе, исследования показывают, что данное чувство ослабевает с возрастом. Но острее всего, зависть, да, она как бы ну, подвержена зависти скорее всего люди от 18 до 25 лет. И какие же причины? Опять же, неудовлетворенность или потребность в чем-либо, нехватка денег, нужда, неудовольство собственным внешним видом, бывает это такое, то есть зависть по внешности тоже имеет место быть, отсутствие, опять же, личных достижений, поэтому люди начинают завидовать другим да, достижениям, Достижения других людей, и чаще всего зависть, естественно, кроется, причины да, зависти кроется в тяжелом детстве, естественно, по э, вине, да, по ответственности родителей. Если ребенка не учили принимать себя таким, какой он есть, да, постоянно его сравнивали, скажем так, с сыном лучшей подруги, да если ребенок не дополучал безусловной любви, а лишь получал некую похвалу за выполнение каких-то определенных требований. То есть помыл посуду – молодец. Так просто не молодец, только когда вымыл посуду. Поиграл на скрипке – там поиграл в шахматы – молодец. Не поиграл в шахматы – значит, не молодец. Ну и так далее. То есть родители, да, критикующие родители, как как, как правило, ругают ребенка да, за любое отклонение от правил, от каких-то норм, используя при этом обидные фразы, Физическую силу кто-то применяет. И если родители приучали самого ребенка, что, например, там, бедность, какие-то ограничения, жертвенность – это нормально, а, скажем, там, быть богатым – это плохо. Да? Если родители заставляли делиться и не позволяли свободно ребенку распоряжаться своими вещами, да, то есть в обязательном порядке отдай там, брату часть там, или другу, там, или еще как-то. Если давили чувством вины за достигнутое счастье, за радость, да, если приучили открыто бояться проявления личного счастья, чтобы, опять же, избежать, ну, скажем, там, некого сглаза, да, тот то зависть, она имеет место быть впоследствии у такого ребенка. И это уже большая проблема. И в результате вырастает человек, не умеющий радоваться жизни, имеющий огромное какое-то количество комплексов, каких-то догм глупых, предубеждений, самоограничений, перенятых, опять понятное дело, от родителей, да, и завистливое чувство вселяется в того, кто внутренне не свободен, кому привили самокритику, то есть чрезмерную опять же, самокритика это вещь нормальная, она вполне здоровая, но чрезмерная это уже не то, жертвенность, да, кого держали в строгости, не приучили ждать хорошего, ждать светлого и позитивного от жизни. Такой человек вырастает в ограничениях и далее сам себя ограничивает. То есть не дает себе свободу, не позволяет себе проявлять радость. И что значит зависть? Завидовать значит жить постоянно в системе сравнений и отождествления. То есть лучше, хуже выступать главным критерием сравнения. И завистливые люди, да, сравнивая себя, начинают осознавать, что он... В чем-то хуже другого. На самом деле, сами все эти два понятия не существуют. Есть, ну, естественно, это все только в головах, как и большинство проблем. И причина зависти объясняется еще тем, что э, с собой, с самим собой, мы общаемся круглосуточно. Да, кому-то завидуем, но бывает лишь мгновение. А вот и сталкиваются противоречия. То есть, линия собственной жизни и вспышки яркости чужой жизни. И это вселяется в голову и мешает жить. И так, как вы всегда с самим собой кто внутренний диалог так или иначе ведете, да, постоянно эта мысль будет всплывать, напоминать и давить, что, дескать, смотря у него лучше там, или у нее лучше, ну и так далее. Зачастую, рассказав, опять же, кому-то о личной радости, мы чувствуем, что с нами не искренне, не радуются, да. Много кто нам у нас в России готов там разделить горе, так называется. Вот на сорадость, на искреннюю сорадость, да, обычно никто не готов. И с нами, как правило, да, искренне не радуются, хотя и пытаются сделать вид, там, проявить как-то это. Но как же нам научиться распознавать признаки зависти? Язык жестов поможет как всегда, на помощь придет, осознать и увидеть признаки зависти вашего собеседника, коллеги, возможно, друга, близкого человека. То есть, опять же, нужно повнимательнее следить за лицом собеседника. Некая натянутость в улыбке – это, опять же, двойственное состояние человека. Какая-то вынужденная улыбка. Потому что улыбку легче, ну проще простого сымитировать. И не искренние улыбки, говорит кривая улыбка рта, да, отсутствие блеска в глазах, ну и так далее. И если вы замечаете вот такую вот улыбку, одним ртом, что называется, это не искренняя мимика, это маска. И завистливая улыбка открывает или закрывает зубы, может быть, менее широко, чем обычная. Губы напряжены, и уголки рта зачастую неестественно растянуты, но и отсюда совсем вытекающие. И Бывают и наклоны корпуса, да, тоже о многом говорит, да, говорят во время беседы. Если человек во время беседы отстраняется, это свидетельствует о том, что он не желает, э, больше не желает общаться, желает как-то приостановить эту беседу. Возможно, ему неприятно, дискомфортно, э, не нравится, да, все это. То есть степень искренности определяется по изменению степени свободы, а также амплитуда движений. И если собеседник крайне скован, сдержан, ну, при всех прочих равных условиях, я не говорю о том, что кого-то действительно может такое поведение вообще, в принципе, пожизненно быть, да, то есть вероятность, что он сдерживает мысли и при возможности не показывает их собеседни- собеседнику. То есть если вы человека знаете, знаете, когда он держится свободно, какие он жесты использует, какие он слова говорит, да, как он себя ведет, и резко что-то меняется, да, скажем так, в его движениях, то, естественно, какой-то признак, что э, может быть и зависть. И многие люди утверждают, что завистливое чувство им незнакомо. Парадокс. Э, спорное, весьма спорное утверждение. Вообще, зависть это, в принципе, как я вначале сказал, общечеловеческое явление. И отмечается, естественно, в деструктивных, в деструктивных функциях и стремление обладать чужим имуществом, да, или присвоение, там, достижение другого спиноза, он отнес зависимое чувство неудовольствия от чужого счастья, скажем так. Кто-то радуется, кому-то хорошо, кто-то счастлив, а вам от этого плохо, скажем так, неудовольствие вы испытываете. И различные исследования, да, скажем так, и национальных институтов не выявили, что реакция мозга в период зависти отмечается ну в передней части поясной извилины. Эта же область у нас реагирует на болевые ощущения. Зависть вообще, в принципе, рождается при возникновении благополучия другого, да? а с прекращением благополучия прекращается. И вы думаете, что ну наконец-то есть же справедливость в этом мире. Наконец-то тот человек, который там обладал всем, наконец-то его там принизили, он упал, значит, обеднел, там, потерял красоту, ну и так далее. Можно выделить следующие этапы в развитии завистливого чувства. Это неуместное соперничество, то есть нездоровое соперничество. Это рвение с каким-то досадливым чувством, это злословие в отношении завистливого индивида. И ну и прочие э, какие-то моменты неоднозначное весьма чувство состоящее, э, скажем так стоящее даже у истоков войн революции да, пускающая стрелы острот и это чувство поддерживает тщеславие и запускает э, общественное движение да то есть это изнанка гордыни и Вообще, исследование зависти открыло и другую функцию, стимулирующую. Есть, хорошая новость подъехала, что называется. побуждающую к созидательной активности человека. И испытывая завистливое чувство, люди стремятся к превосходству, да, то есть соперничество, совершать некоторое открытие. Мысль о создании чего-то, чтобы вот прям все обзавидовались. Да, вот мне все обзавидуются. Бывают некоторые, такие выражения используют. То есть вот эта мысль, да, она зачастую приводит к неплохим результатам, к весьма неплохим результатам. Однако стимулирующая функция, она тесно связана с разрушительной активностью человека. Как же нам защититься от зависти? Вообще, чтобы избежать завистливого завистливого к себе отношения, но совет простой, ничего не делать, никто вам завидовать не будет, да? Прозябать в нищете, скажем так, и точно завистников у вас не найдется. Но это ладно, шутка вообще люди стараются скрыть сведения о своей хорошей жизни, о своего благосостояния, о своего благополучия для того, чтобы им не завидовали. И вот вам интересные данные. Вообще 18% респондентов никогда и никому, то есть опрошенных людей, никогда и никому не рассказывают о своих достижениях и успехах. То есть, ну, пятая часть. И до 55% сообщает другим об успехах, если доверяют собеседникам. То есть, если есть какие-то доверительные отношения, да, они могут рассказать, что у них там что-то хорошо идет. А в остальном нет, просто никто никому ничего не рассказывает. И отдельные даже философы, социологи некоторые считают, что завистливое чувство, оно очень полезно для общества, потому что зависть, как ну, вследствие, поражает скромность. То типичный завистник никогда не становится тем, кому он завидует. Он только завидует, но этим человеком, кому он завидует, он он к нему как как бы не идет, к этому состоянию. Он не получает в итоге, не получает то, чему завидует. Но скромность, спровоцированная страхом перед, опять же, завистливым человеком, имеет важное социальное значение. Да, такая скромность зачастую, она не искренняя, да, она фальшивая, дает, скажем, людям низкого социального положения ощущение иллюзий. Да, якобы они не пребывают в этом положении вынужденно. Но как же зависть влияет на человека? Да по-разному. Как я уже говорил, где-то и хорошая новость, да, в чем-то она полезна. То есть список, опять же, достоинств. Конкуренция, о чем уже было сказано соревнования что в принципе одно и то же, бывает и используется как механизм выживания, установления каких-то рекордов, в том числе личных рекордов. Недостаток зависти может привести к тому, что человек так и останется неуспешным. То есть да, я никому не завидую, я ничего не делаю. Да? То есть человек так и останется неуспешным, потому что не требует справедливости для себя. И какие же виды зависти это бывают? То есть ее можно характеризовать такими эпитетами, как едкая, да, враждебная, жгучая, бывает белая, бывает черная, лютая, какая-то затаенная зависть, да, злобная, ну и так далее. То есть очень много эпитетов, действительно, и есть такой вид зависти, скажем, бессильная да, ужасный вид, и направлен против индивидуального, а также, в принципе, существенного бытия незнакомого индивида, это экзистенциальная зависть. Бывают они же и кратковременные, да, то есть какая-то ситуативная, то есть зависть как эмоция. То есть я позавидовал там чему-то там 2-3 секунды. И все. С победой на соревнованиях. Там, вот ты меня выиграл, а я проиграл. там Бывает долговременная зависть как чувство. То есть, некая одинокая женщина, скажем так, завидует успешнее замужней. Или наоборот. Да? Или завистливый коллега завидует успешному сотруднику. Зависть – это комплексное чувство, как и многие чувства у нас комплексные, которые, еще раз повторяю, возникают в процессе сравнения. Что еще можно сюда приписать? Раздражение, обиды, злобленность, агрессия возникает при, опять же, каких моментах. Чему еще завидуют? Сравнение своего здоровья, себя, внешности, статуса, положения в обществе, обществе, каких-то способностей, успехов, которые незаслуженно или заслуженно имеют другие. Частая зависть, она вообще в принципе может вызвать даже стресс. Потому что изнашивает нервную систему, и психика подключает предохранительный алгоритм. И что это значит? Ну, Вызывает постепенно презрение к объекту зависти. То есть, гложет, гложет это чувство, и недовольство нарастает, и если кто-то чем-то обладает, что желано для индивида, и это длится долго, вполне возможно, что действительно и стресс какой-то вызовется. Потому что недовольство по поводу удачливости другого индивида, оно выражается во враждебности по отношению к нему. Где-то досада подавленность, да, из-за предполагаемой собственной, скажем так, неполноценности, жажды обладать недостающим свойством. И в связи с тем, что желанный объект зачастую недостижим, потому что, ну, это не ваше, вам нужно что-то другое, вам нужно что-то свое, то завистливое чувство разрешается через отказ от желаний и принятие реальности. Бывает, да, что условно делят, как я уже сказал, на черное и белое. В первом случае, то есть черное, да, отмечается чем? Осознанным желанием косвенного или прямого вреда индивиду, которому мы завидуем. То есть белое, ну, понятное дело, без такого вот фанатизма, скажем так. И бывает, конечно же, и подростковая зависть, да, Всем нами знакомое чувство. Ну, особо распыляться здесь не буду. Ну, тут, в принципе, так все ясно. У кого там дети, подростки есть, или кто общается с подростками, наверное, понимает, да, о чем я говорю. Так вот, как же нам избавиться от зависти? Поняли, что плюсы есть у зависти, это хорошо. Есть и минусы. Так вот, оставим плюсы, берем минусы. Для этого ваша жизнь должна включать контроль, некий контроль и самоанализ, то есть контролируйте собственные эмоции по возможности, да, можете где-то опционально писать дневник эмоций, если это тяжело, можете там просто отмечать какие-то состояния, да? где-то разлиновать себе и отмечать плюсиками там, что испытывали, что в большей степени, что в меньшей степени, как часто, это как бы несложно опять же, контролировать мысли, негативные желания. И как только возникают первые, скажем так, признаки зависти, то нужно попытаться разобраться в себе, то есть поискать корни этого ощущения, этого чувства. Вам нужно всего лишь понять, что вам действительно хочется для себя. В этом нет ничего плохого. То есть вы пытаетесь примерить чужой наряд, который, возможно, вам не к лицу. Возможно... Вам не по фигуре, скажем так, да, он вам велик или он вам мал. То есть вы этого не знаете. Вот. И в этом ничего плохого нет. Но нужно подумать, что для этого не хватает вам, да. Например, нужно увеличить свою продуктивность. То есть стать более пунктуальным, заняться саморазвитием. И вы добьетесь тех же успехов, но своих. Тех же, что и объект зависти, но своих они будут ваши. И они будут для вас. Для кого-то там еще. И если, опять же, вис- завистливое чувство несет для вас разрушительный характер, вы желаете, чтобы человек чего-либо лишился, да, то спросите себя, вам это что дает. Ну хорошо, утратит человек там, скажем, свой статус, или потеряет там зарплате, или, скажем, там иссякнет его красота. Вам это что дает? То есть это нездоровое желание, скажем так, оправдать себя, свою жизнь, да, за счет неудач, за счет, скажем так, потерь других людей, но это действительно нездоровая тема. То есть вам это ничего не дает. Завистники зачастую не знают о, суще... о существовании, да, каких-то проблем у объектов, у объектов, которым они завидуют. То есть нельзя судить благополучие человека по каким-то внешним признакам, поскольку в любом случае это как Инстаграм. То есть вы только это и будете видеть, потому что человек хочет, чтобы вы это видели. Что в реальности там творится, вы знать не знаете. Вот, и вот эта чужая сторона да, жизни, зачастую она еще и мнимая, да, то есть какой-то ретушью. Да как же нам избавиться от зависти? Ну, кроме всего прочего, да, что я перечислил. Опять же, заняться делом, что называется, сосредоточиться на своих делах, на своей жизни, естественно, вам позволит переключиться вот с этого завистливого чувства. Нужно перестать думать о чужих достоинствах, о чужих успехах, не сравнивать себя, там, не сидеть, голову не ломать, почему у одного одно, а у меня этого нету. То есть нужно думать о чем-то своем, о своей уникальности и чего вы конкретно можете достичь, а не как там что-то сымитировать, у кого-то что-то там перенять. Думать нужно как стать первым в своем любимом деле. Надеюсь, оно у вас есть. Опять же, саморазвитие, личностный рост, все присущее словоблудие, скажем так. И обижаясь, в принципе, на судьбу, да, обвиняя там несовершенный мир и завидуя мы тем самым копим плохое настроение но действительно имеет свойство скажем так аккумулироваться накапливаться и потом где то выстреливать и делаем по жизни ошибки осложняя свою жизнь и вырваться вот из этого цикла да из замкнутого круга поможет опять же воспитание чувства благодарности да, за то что у вас уже есть то есть в первую очередь цените что у вас есть похвалите себя за то, что вы уже достигли. Ну а дальше вам будет намного проще достигать следующих целей, доставить следующие задачи. То есть, опять же, какие еще могут быть советы? То есть с, зависливыми, с завистливыми людьми. Старайтесь не делиться успехами. Опять же, можно просить помощи у зависливых, да. Потому что это их обезоруживает. То есть, если вы войдете. К таким человеком доверие, да, к такому человеку доверия, то это его действительно обескуражит, обезоружит. И не опускаться, естественно, до выяснения отношений при открытом зависливом чувстве, то есть уже не переходить к конкретно на личности, несколько дистанцироваться от завистника, да, не вступать с ним в контакт. Но я надеюсь, сегодняшний каст вам понравился. Для того, чтобы не завидовать никому, я рекомендую вам перейти по ссылочке вот в описании касту на наш телеграм-канал и в комментариях под этим кастом, чтобы больше никогда никому не завидовать, можете вкратце написать, а чему или кому вы завидовали в детстве. С вами была Зона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего вам доброго. Пока-пока.